سلام سارا ودی هستم و اینجا سیماره خیلی خوشحالم که قرار یه اپیزود دیگه همراه هم باشیم و روایت یه بیمار دیگر رو با هم بشنویم خبر خوبم براتون دارم تو این اپیزود دو تا سورپرایز براتون داریم که اولیش اضافه شدن خام دکتر بادامچی به تیم ماست و دومی رو هم آخر اپیزود بهتون میگم پس با من همراه باشید راستی اگه نمیدونی ما اینجا چی کار میکنیم میتونی اپیزود اول سیما رو گوش بدی و پیشنهاد میکنم که پیج اینستاگرام ما به آیدی سیمار پادکست رو هم دنبال کنی چون اونجا یه سری اطلاعات تکمیلی راجع به موضوعات پادکست ها میذاریم و اطلاعات بقیه بخشای تیم سیمار رو هم میتونی اونجا دنبال کنی مثل کتابخانی راوی که قبلا برات توضیح دادم راستی مرسی از حمایت های همیشگیتون که به ما در ادامه مسیر کمک میکنه از چند طریق میتونی به ما انرژی بدی که اولیش معرفی کردن ما به دوستاته. کسایی که فکر میکنی این اپیزودا میتونه براشون مفید باشه، اینطوری تو هم تو راه آگاهی بخشی همراه ما محسوب میشی. از این اپیزود امکان حمایت مالی هم از سیمار فراهم شده که لینک هامی باش سیمار رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید و اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید. خب قبل اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود میخوام راجع به یه موضوع مهم باهاتون صحبت کنم که تو این داستان هم آثارش رو میبینید. از اونجایی که جسم و روان آدم ها با هم ارتباطات زیادی دارند و میتونن رو هم اثر بذارن گاهی بعضی از دردهای جسمی منشر روانی دارند که ما بهشون میگیم دردهای روانتنی و گاهی هم بلعکس یه بیماری جسمی ممکن از عوارض بیماری های روان در نظر گرفته بشه در حالی که تشخیص دیگری براش مطرحه که نمونش رو تو این داستان میبینیم اما خب حالا چطور میشه اینها رو از هم تشخیص داد؟ یکی از راههایی که وجود داره بهبود رابطه پزشک و بیماره که از طریق ورود به جهان زیسته بیمار اتفاق میفته یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک کنه که وارد جهان بیمار بشیم روایت ها و داستان هاست شنیدن موثر داستان بیمار به ما کمک میکنه که همدلی بیشتری داشته باشیم و تشخیص های درستری این هم یکی از آثار پزشکی رواییه این ورود به جهان زیسته بیمار خیلی مهمه یادتونه تو چند تا اپیزود پیش که با هم راجع به پزشکی روایی صحبت کردیم یکی از کتاب‌های خانم دنیل افریو بهتون معرفی کردیم که اسمش بود آنچه بیمار میگوید آنچه پزشک میشنود یکی از کتاب‌های دیگه این نویسنده آن روی سکه است که روایت‌های مختلف و جالبی رو بیان میکنه توی یکی از این روایت‌ها با نام لحظات سخت پزشک که از دست بیمارش کلافه میشه به خاطر اینکه دائم برای چیزای جزئی بهش مراجعه میکنه اما تو همون لحظات پای صحبت‌های همراه بیمار که دخترشه میشینه و میفهمه چه شرایط سختی رو داره تجربه میکنه و دنیل افری در جایگاه پزشک متوجهش نبوده چون با بیمار زندگی نکرده این قسمت از کتاب اونقدر زیباست که دلم میخواد باهاتون بخونمش پس با من همراه باشید او 
واقعا درد میکشید دخترش هم واقعا درد میکشید اما من درد نمیکشیدم در واقع این من بودم که شکایت داشتم من بودم که نمیتوانستم بدون چرخاندن چشمهایم از سر بیحسلگی و خفه کردن احساس هم دردی و دلسوزی با بیمار روبرو شوم. واقعیت این است که من عمیقا از عدم تواناییم در درمان خانم اودین احساس ناکامی میکردم و او صرفا خاری بود که مرتبم به من یادآوری میکرد توانایی هایم تا چه حد محدود است. اینجا احساس پزشک رو میشنویم در برخوردش با بیماری که دائم بهش مراجعه میکرده ادامه میده که با اینکه پزشکان به منزله بخشی از مصاحبه کامل پزشکی از بیمار اطلاعات مربوط به تاریخچه اجتماعیشان را سآل میکنند اما معمولا این مسئله صرفا در حد تشریفات کلامی است ما اغلب بیمارانمان را صرفا با همین عنوان میبینیم بیمار آنها فقط در مطبهای ما و در بخشها و در درمانگاههای ما وجود دارند فراموش میکنیم که 99 درصد از زندگیشان را بدون ما زندگی میکنند یا درد میکشند ما اغلب طوری واکنش نشان میدهیم که انگار بیماری آنها نبردی است میان پزشک و بیمار در حالی که در حقیقت ما پزشکان صرفا بازیکنانی خورد و بی اهمیت در این بازی هستیم نبرد حقیقی میان بیمار و دنیای اوست همسرش فرزندانش، شغلش، جامعه و فعالیت‌های روزمره‌اش. در درون این پرده وسیع، تاروپودهای بیماری شکاف‌هایی را در درون پارچه ایجاد می‌کند و حتی تمام این پرده را ریش ریش می‌کند و از هم می‌درد. اغلب زمانی که نیم نگاهی به دامنه وسیع‌تر شخصیت بیمارمان می‌اندازیم، حقیقت بیماری او را درک خواهیم کرد. همونطور که نویسنده تو این بخش از کتاب اشاره کرد، برای درک بهتر بیمار باید وارد جهان زیستش بشیم و باهاش همراه بشیم راستی به زودی قرار این کتاب رو توی راوی با هم بخونیم و میتونی تو پیج اینستاگرام ما منتظر فراخان باشی امیدواریم که بتونیم ببینیمت دیگه بریم سراغ روایت این اپیزودمون زندگی همه ما سرشار از لحظات سخته که نگرش ما به این لحظات خیلی مهمه و یکی از بهترین روی کردها کسب تجربه از شرایط سخته. دقیقا کاری که یاسمین قصه ما انجام داد. یاسمین یعنی بیمار بهبود یافته داستان ما. کنار میستحریرش نشسته و نسکافهی رو که دقایقی پیش آماده کرده تو دستش گرفته و روی صندلی راحتی خودش لم داده. و با این کرادیات های خونه در نهایت توان خودشون هستن پلیور زخیمی هم پوشیده ولی برف بیرون چنان با شدت میباره که یاسمین باز هم احساس سرمایه خفیفی میکنه پس از چند دقیقه نسکافه رو که هنوز گرمه سر میکشه و گرمی نسکافه چنان آرامش بخشه که یک آن همه اون سرما و مشکلات و دقدقه های شخصیش رو برای چند دقیقه فراموش میکنه و از سکوت حاکم بر فضای اتاق و تم و عطر نسکافه که تو هوا پیچیده لذت میبره و غرق در افکارش میشه وقتی که به زمان حال برمیگرده افکاری ذهنش رو مشغول میکنن مثلا همین که تا همین چند سال پیش نه آرامشی داشت و نه دلخوشی 
شروع داستان به ده سال پیش برمیگرده زمانی که اون دختر بچه ده ساله بود و از نظر اخلاقی و ظاهری بسیار متفاوت از همسن و سالای خودش بود دختری بسیار پرخاشگر و سر کوچکترین چیزها با هم کلاسی ها و دوستانش دعوا میکرد و به همین دلیل دوست چندانی نداشت و در بعضی از مواقع اندک دوستانی رو هم که براش باقی مونده بودن از خودش میرنجوند به همین دلیل تو مدرسه به بد اخلاقی معروف بود اکثر اوقات تو اتاقش تنها میشست و تو تنهایی و به دور از چشم بقیه گریه میکرد و به مرور زمان چشماش به حالت افتادگی دوچار شدن و اون گریه هاش رو دلیل این ویژگی میدونست. بچه ها تو مدرسه به خاطر همین موضوع مسخرش میکردن و قسمت دردناک ماجرا این بود که وقتی پدر مادرش این موضوعات رو با معلم ها و معاونین مدرسهش مطرح کردند نه تنها والدینش رو به علتیابی تشویق نکردند بلکه گفتند بچهست و تازه به سن بلوغ رسیده و تو میزان هورموناش اختلال ایجاد شده و با گذر زمان قضیه حل میشه سه یا چهار سال گذشت و نه تنها اخلاقی یا سمین بهتر نشد بلکه به قدری رفتارش غیر قابل تحمل بود که هر بار با هر کی حرفش میشد بهش میگفت چرا همیشه اخلاقت گنده و اینگونه بود که اعتماد به نفسش خیلی کم شده بود و وضع روحیش به قدری خراب بود که در به در دنبال راه چاره بود ولی چون دوستی نداشت که ازش راهنمایی بگیره شرایطش خیلی سختتر شده بود تا اینکه وقتی این قضیه رو با غریبه ای که داشت باش درد و دل میکرد مطرح کرد فرد ناشناس روانپزشک ماهری رو بهش معرفی کرد پس از چند جلسه روان درمانی پزشکش متوجه شد مسئله اصلی اصلا افسردگی یا سمین نیست چرا که بیمار به درمان پاسخی نشون نمیده و پس از چند آزمایش خون متوجه شد که یا سمین مبتلا به بیماری گریوزه سلام خانم دکتر خوب هستین شما سلامتین به نام خدا منم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز سیمار خیلی خوشحالم از دعوتتون و در خدمتون هستم به سیمار خوش اومدین و من خیلی خوشحالم که شما رو در کنارمون داریم لطف کنین و یک معرفی کوتاه از خودتون برای مخاطبینمون داشته باشین تا بهتر باهاتون آشنا بشم خیلی ممنون ازتون اگه بخوام کوتاه و مختصر خودم رو معرفی کنم من عطیه بادامچی هستم در حال حاضر پزشک عمومی و در کنارش کار گویندگی هم انجام میدم خیلی ممنونم خب در روایت ما یاسمین دچار بیماری گریوز بود که اتفاقا میتونه نمودی از این باشه که شیوع این بیماری در خانوم ها بیشتره حدود ده برابر مردانه چه مواردی از عوامل این بیماری هستند؟ بله شما به نکته دقیقی اشاره کردین بیماری گرفت جز بیماری های هست که ما میدونیم بیماری های در خانم ها شویوه بیشتری دارن که این حالت در گریوز به ده برابر میرسه یعنی خانم ها ده برابر بیشتر از مردان در معرض گریوز هستند. از عواملی که میتونن باعث بروز گریوز بشن هم عوامل ژنتیکال و هم عوامل محیطی هستن که میتونیم از عوامل محیطی به استرس اشاره کنیم مصرف سیگار که خود این مصرف سیگار یک عامل خطر ماجور برای بروز افتاد مپاتی هست که فکر کنم در ادامه بحثمون در موردش صحبت بکنیم از علت های دیگه میتونه افزایش ناگهانی مصرف یود باشه و جالب درمان های آنتی وایرال یا رترو وایرالی که برای بیماران اچایوی استفاده میشه هم گاهی اوقات باعث افزایش پروزه گریوز در این بیماران میشن و چه تظاهرات بالینی داره 
ببینید یه سری از شکایت هایی وجود دارن که وقتی بیمارها با این شکایات به پزشک مراجعه میکنن یکی از تشخیص های افتراقی که برای توی ذهن پزشک ایجاد میشه بیماری گرفت یا پرکاری های تیروید هستن مثلا بیماران عنوان میکنن که با وجود اینکه اشتهاشون خیلی زیاد شده حتی نصف شب هم پا میشن از یخچال غذا برمیدارن میخورن ولی وزنشون جلو نمیره یا حتی از کاهش وزن شکایت دارن عنوان میکنن که زود عصبانی میشن تپش قلب میگیرن اون حالت تمرکزی که در گذشته داشتن و الان ندارن در این حال ضعف و خستگی رو عنوان میکنن یا اینکه نسبت به گرما تحمل ندارن ریزش مو پیدا کردن و خیلی از علائم دیگه که من مهمتریناشو براتون عنوان کردم و همه اینها در واقع برمیگرده به وجود اون آنتیبادی TSI که میاد و قده تیروید رو تحریک میکنه تا هرمون های بیشتری رو بسزه من یه توضیح کوچولو بدم شاید برای شنونده همون سوال ایجاد بشه که چطور پرفعالی با ضعف و خستگی میاد یکی از عوامل بیشفعالی همین تیروکسیتوزه و مردم فکر میکنن که بیشفعالی کودکان در بزرگسالی کاملا از بین میره در حالی که اون موقع میبینیم که به شکل خستگی و کاهش وند خودشون نشون میده و حتی گاهن هم فکر میکنن که این افسردگیه در حالی که خیر حدث اشته باشیم حالا بریم سراغ معاینه یاسمین مبتلا به گریوز به پزشک مراجعه میکنه حالا پزشک با چه علائمی رو در رو میشه؟ ساین هایی که یک پزشک موقع معاینه فرد مشکوک به بیماری گریوز میتونه به اونها دست پیدا بکنه من خلاصه ای از اونها رو براتون عنوان میکنم ممکنه توی نوار قلبی که از بیماران میگیریم یک تاکیکاردی مشاهده بکنیم یا حتی ریتم AF در افرادی که مسن هستن ممکنه ببینیم بیمار ممکنه ترمور داشته باشه یا در معاینه تیروئید ما گواتر رو لمس بکنیم ممکنه در لمس پوست بیمار دوچاره یه حالت پوست گرم و مرتوب رو ما معاینه بکنیم یا در معاینات ماسکول و اسکلتال بیمار ضعف عضلات پروکسیمال داشته باشه یا حتی بیمار ممکنه دوچار ژنیکوماستی باشه یا توی پاراکلینیک بیمار ممکنه ما هایپرکلسمی یا هایپرکلسی اوری ببینیم ممکنه در پوست بیمار دچار کهیر یا اریتم پالمار یا در معاینه ناخونها دچار اونیکولیز شده باشه و در نهایت از نشانه های اختصاصی گریوز میتونیم به افتالماپاتی و خیرگی چشم اشاره بکنیم حدس میزنم که این خیرگی چشم از افزایش فعالیت سمپاتیک میاد درسته؟ درسته و اگه بخوایم کاملتر توضیح بدیم به خاطر اون علائم التهابی بافت چشم هست که باعث میشه چشم ها دردناک و قرمز بشن و حتی به خاطر انقبازی که در عضلات چشم به وجود میاد این حالت خیرگی یا اگزوفتالمی برای بیمار ایجاد میشه و مدت ها ممکنه پلک ها باز بمونن و در معرض آسیب های فیزیکی و حتی زخم قرار بگیرن حالا بریم سراغ بارستری مشخص گریفز برامون از افتالموپاتی بگیم. افتالموپاتی از نشانه های اختصاصی بیماری گریوز هست و بیماران میتونن با شکایت احساس شنریزه یا حتی اشکریزش احساس جسم خارجی در چشم به شما مراجعه داشته باشن. ممکنه بیماران دچار پروپتوز بشن، ادم پری اوربیت و کموز داشته باشن، باعث فشار بر عصب اپتیک میشه و حتی بیماران ممکنه از دوبینی شکایت داشته باشن به خصوص در مواقعی که به سمت بالا و خارج نگاه میکنن. بنابراین حتما باید بیماران گریوزی تحت مشاوره یه چشم پزشکی هم قرار بگیرند و درمان های لازم رو دریافت بکنند و اینکه پزشک برای یک تشخیص مطمئن نیاز به چه چیزایی داره 
خب ببینید برای تشخیص بیماری گریوز ما هم از علائم بالینی بیمار استفاده میکنیم و هم اینکه از پاراکلینیک و حتی ممکن است تصویربرداری هم برای کمک به تشخیصمون استفاده کنیم علائم بالینی رو که من به صورت کلی براتون توضیح دادم میرسیم به ارزیابی های آزمایشگاهی ما وقتی که هورمون های تیرویدی بیمار رو اندازه میگیریم معمولا افزایش اونها رو شاهد هستیم و متقابلا کاهش TSH گاهی اوقات در مواردی که بیماری نامشخصه ما ممکنه که تی پی او آنتی تی پی او برای بیمار چک کنیم یا ایمونوگلوبولین مهار کننده یه اتصال تی اس اچ رو برای بیمار چک کنیم ولی خب این روتین نیست و در کنار اینها که مهمترین در واقع یافته های آزمایشگاهی ما هستن یه سری رو یافته های دیگه هم ممکنه در بیماران گریوز دیده بشه مثل اینکه پلاکت های بیمار کاهش پیدا بکنه و بیمار دچار ترومبوسایتوپنی بشه یا دچار آنمی ماکروسیتیک بشه یا الفتی بیمار افزایش پیدا کنه حتی دچار افزایش بیلی بشه و حتی ممکنه ما افزایش فرتین هم در بیماران مشاهده بکنیم در مورد ارزیابی های تصویر برداری ما اسکن رادیواکتیو ممکنه بر بیمار انجام بدیم و میزان جذب رادیونوکلوتید رو بررسی بکنیم ممکنه سونوگرافی داپلر برای بیمار درخواست بشه که در بیماری گریوز ما افزایش جریان خون رو در تیروئید میبینیم که در افتراق اون با تیرویدیت تخریبی میتونه به ما کمک بکنه. در نهایت ما میتونیم از امارای و سیتی اسکن هم در مواردی که مشکوک به هایپرتیرویدی سانویه هستیم برای تشخیص بیماری برای بیماران درخواست بکنیم. خیلی ممنونم در مورد تشخیص حالا توی مهندسی پزشکی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد و اگه بخوایم برگردیم به بیمار بیمار اینجا چه سر بالینی رو طی میکنن ببینید تظاهرات بالینی معمولا بدون درمان بدتر میشن گاهی در موارد خفیف هم میبینیم که دچار عود میشن و یا بهبودی پیدا میکنن یا اینکه متناوبن دورههایی از علائم هایپو و هایپرتیرویدی رو تجربه میکنن خانم دکتر برام جالب بود که مواردی رو داریم که بعد از درمان دچار هایپوتیرویدی میشن دلیل این اختلال چی از کجا میاد درست اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردین تقریبا میشه گفت 15 درصد بیمارانی که ما براشون داروی آنتی تایروئید تجویز میکنیم طی 10 تا 15 سال آینده دچار کمکاری تیروئید میشن و علت این به خاطر تخریب اوتویمیون خود بافت تیروئید هست که ما اینجا دیگه از داروهای آنتی تایروئید استفاده نمیکنیم در واقع میایم و از خود هورمون های تیروئید تحت عنوان لووتیروکسین برای بیمار استفاده میکنیم چه جالب بحث درمان شد روش های حال حاضر ما در درمان به چه شکله؟ در کل ما سه روش درمان داریم توی گریوز روش اولمون دارو درمانیه از داروهایی که آنتی تایروید هستند استفاده میکنیم مثل متیمازول روش دوممون اینه که از یود رادیواکتیو استفاده کنیم و نهایتا هم تیرویدکتومی هست که بافت تیرویی تیه عمل جراحی برداشته میشه این عمل به خصوص توی کسایی که جوان هستند و تیروید بزرگی دارن میتونه خیلی مفید باشه. و این احتمال هم هست که ما مجددن عود بیماری رو داشته باشیم بعد از درمان دارویی؟ بله احتمال عود وجود داره. به خصوص توی کسایی که جوان هستند، توی مردها، افرادی که سیگار میکشن و کسایی که هایپرتیرویدی های شدید و گواترهای خیلی بزرگ دارن این احتمال عود وجود داره. برای همین ما به تمام بیمارانمون توصیه میکنیم که حتی بعد از درمان هم مکررن و سالیانه از نظر او تحت نظر باشن و به پزشکشون مراجعه کنن و در آخر یکم از باگ طب مدرن بگیم 
عوارض داروهای ضد تیروئیدی چیا هستند در مورد عوارض داروهای آنتی تیروئید ما اینها رو به دو دسته تقسیم میکنیم عوارضی که خیلی مهم هستند و ماجورن اصطلاحاً و با بروز هر کدوم از اونها دارو باید قطع بشه و عوارض مینوری که زیاد جای نگرانی ندارن و خود به خود بهبود پیدا میکنن عوارض ماجور رو میتونیم به هپاتیت اشاره کنیم به آگرانولوسیتوز، کولستاز و واسکولیت و در مورد عوارض مینور هم میشه به راش، کهیر، تب، درد مفصل اشاره کرد که اینها جای نگرانی ندارن و معمولا خود به خود بهبود پیدا میکنه خیلی ممنونم از همراهی شما مطمئنا در اپیزودهای بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود منم از شما و گروه سیمار تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و روزهای عالی برای شما و شنوندگان عزیزمون دارم. مدت گذشت و در سر پیگیری یاسمین و تلاش های پزشکش اثرات درمان مشاهده شد. اون دیگه نه مثل قبل بیخوابی میکشه، نه رفتار پرخاشگرایانه از خودش نشون میده و نه خشم کنترل نشده. وضعش روز به روز بهتر و بهتر شده و الان به طور کامل بهبود یافته و با اینکه سالهایی طاقت فرسایی رو پشت سر گذاشته ولی مطمئنه که زندگی خوبی در انتظارشه. چرا که بعد اون زمان همواره سعی کرده برای بهتر شدن زندگیش تلاش کنه و به اون سالها به عنوان یه آزمون سختی که پشت سر گذاشته نگاه میکنه. جنبه مثبت ماجرا طبق گفته خود یاسمین اینه که درسهای زیادی از اون دوران کسب کرده و تک تک اون درسها در آینده به کارش میان و تو زندگیش اثر گذارن. خب اینم از داستان یاسمین که بیماری روی زندگیش و طرز فکرش تاثیر فوق العاده گذاشته. یادتون اول اپیزود از یه سورپرایز حرف زدم. خب برای شنیدنش آماده ای؟ از این به بعد قرار تو سیمار در راستای رویکرد میان رشته‌ای که همیشه در پیش گرفته بودیم یه بخش مهندسی پزشکی هم اضافه کنیم که راجع به فناوری‌های درمانی اون بیماری صحبت کنیم و تو این قسمت از بچهای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر کمک گرفتیم همونطور که میدونی دنیا این روزا بیشتر داره به سمت علوم میان رشته‌ای پیش میره چون جواب خیلی از سوالات ما از این طریق به دست میاد اجتماع های این چنینی روز به روز در سراسر جهان در حال گسترشه و تلاش میشه تا مرزهای بین رشته ای کمتر بشه. پدرام نظر تو راجع به این موضوع چیه؟ 
اتفاقا شگاف عمیقی بین پزشکی و مهندسی پزشکی در ایران وجود داره که واقعا فرصت ایده های نوین رو از بچه هامون گرفته سارا مخصوصا بچه های مهندسیمون مهندسی نمیتونن خودشون نیازها رو از دید درمانگر یا جراح ببینن اما از این ور هم داریم که پزشکا گاهن به نحوی با ابزار موجود آداپته شدن که نمیتونن مثل یک مهندس خلاقانه و در راستای راندمان بیشتر به ابزارشون نگاه کنن اساسا روی کردهاشون هم برای حل مسائلی که باهاش مواجه میشن متفاوته ایده ها هم از اینجا میاد که ما بدونیم در مطب هامون در اتاقهای عملمون چه نیازهایی داریم و از این بر هم بدونیم که صنعت ما چقدر دستش بازه که بتونیم با استفاده از صنعت این نیازها رو پوشش بدیم ببین میتونن ایده خیلی ساده باشن خیلی تغییرات کوچیک رو ایجاد کنن ولی به هر حال همین تغییرات کوچیکه که ما رو به اینجا رسونده مثلا ایده‌ای که میتونه مطرح باشه و مورد ارزیابی قرار بگیره اینه که یک سری سنسور ها در گوشی پزشکی طراحی بشه که پزشک بعد از اینکه به تپش قلب مراجعش گوش کرد اون رو در قسمتی از بدن که میخواد تبش رو اندازه بگیره دماش رو اندازه بگیره بذاره و درجه حرارت اون قسمت از پوست و بدنش مشخص بشه آره کاملا درسته پدرام با توجه به اینکه تجربه شخصی خودت این موضوع تایید میکنه و تو خودت همزمان دانشجو پزشکی دانشگاه ایران و مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر هستی میخواستم ببینم وقتی این تحصیل همزمان رو شروع کردی چه بازخوردی گرفتی شاید باور نشه ولی بیشتر بازخوردها اینه که چقدر طمع داری تو فردا پزشک میشی میخوای تعمیرگاه تجهیزات هم بشی اما سارا تربیت مهندس برای تعمیر کار بودن نیست هدف ابداع یک ابزار تعمیر شدن نیست هدف ما از این خلاقیت ها رفاه یک شهروند معلوله بهبود اوضاع یک بیماره ما میتونیم پر از معنا به این مسیر نگاه کنیم سلام احسان چطوری خوبی؟ راستی نقش جدیدت مبارک باشه سلام خیلی ممنونم خدا رو شکر خوبم امیدوارم که تا هم حالت خوب باشه خیلی ممنون منم خوبم خوبی مهندسی پزشکی اینه که سوالاش کمه دیگه لازم نیست تقلیم بنویسم خب یا از تشخیص شروع کنیم ما برای بیماری ها و اختلالات تیروید مثل همین گریبز چه روش های تشخیصی داریم؟ آره حتما. بریم سراغ تشخیص برای تشخیص این بیماری علاوه بر آزمایش خون دو تا روش دیگه هم وجود داره یکیش تست RAIU که این مخفف عبارت رادیو اکتیو آیودین آپتیک که تو این تست ابتدا قرص یود رادیو اکتیو رو با دوز کم به فرد میدیم که به این قرص رادیو اکتیو تریسر هم گفته میشه علت استفاده از رادیو ایزوتوپ یود اینه که قده تیروید یود موجود در خون رو برای تولید هرمون ها جذب میکنه یه بار 6 ساعت و یه بار دیگه 24 ساعت بعد از مصرف این قرص به وسیله یه شمارنده بر مبنای پزشکی هستهی 
مقدار یاد جذب شده توسط تیروید اندازه گرفته میشه این دیتکتور تصویر نمیگیره صرفا به ما یه سری داده های رو ارائه میکنه یه روش دیگه که داریم اسکن تیرویده تو این روش معمولا ماده رادیو اکتیو تکنسیوم رو به فرد تزریق میکنن و بعد مدتی تصویر برداری انجام میشه در طی اسکن پزشک تصاویر قده تیروید و الگوهای جذبش رو مشاهده میکنه اگه جذب بر کل قده زیاد باشه احتمالا بیماری گریبزه اما اگه به صورت موضعی باشه نوع دیگه ای از پرکاری تیروید هستش این استفاده از پزشکی هسته دیگه چیز با کلاسی هم هست انصافا حالا اگه یکی از هم پرسید که پزشکی هسته چیه چه پاسخ جامعی رو میتونیم بدیم بله پزشکی هسته یعنی از خواص هسته مواد برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده کنیم به این صورت که به بدن فرد رادیو دارو تزریق میکنیم و این رادیو دارو در بافت هدف بیشتر از سایر نقاط بدن جذب میشه و اونجا تشعشع میکنه و میتونیم از این تشعشع تصویر بگیریم و ما چه داده هایی رو میتونیم از این تشعشعات بگیریم؟ این تشعشعات بسته به اینکه چه مقدار از اشعه در چه جهتهایی و تو چه قسمتهایی از بافت مد نظر ساته میشه به ما این سری اطلاعات میده برخلاف سایر روش های تصویر برداری مثل سیتی یا امارای که اغلب اطلاعات ساختاری و آناتومیکی دارن پزشکی هسته ای توانایی ثبت تصاویر فانکشنال داره و همین باعث میشه که نتونیم جزیات ساختاری بافت رو به خوبی ببینیم یعنی هرچی فعالیت اندام بیشتر باشه تشعشو بیشتره و بلکس پس از روی میزان تشعشو میتونیم میزان فعالیت بافت رو تشخیص بدیم که معمولا روی قده های بدن خیلی خوب جواب میده و همچنین تا یه حدودی ابعاد بافت رو هم برای ما مشخص میکنه حتی وخامت بیماری و اینکه کل بافت درگیره یا فقط قسمتی از بافت درگیره رو هم میتونیم تشخیص بدیم البته حالت هم هست که میتونیم روش های توموگرافی پزشکی هسته رو با سیتی یا حالا امارای ترکیب کنیم و به خوبی ساختار و میزان عمل کرد هم میتونه مشخص بشه احسان مکانیسم هم تأثیر برداری و هم این نوع از درمان ما بر پایه رادیو اکتیویتیه کنن چطور میتونیم رادیو اکتیو رو مواد رادیو اکتیو رو تولید کنیم؟ رادیو اکتیویتی یا تشعشو یعنی هسته های ناپایدار یا مادر از طریق زوال رادیو اکتیو به یه سری هسته های پایدارتر یا همون دختر تبدیل بشن که این زوال ممکنه همراه با انتشار انرژی یا ذرات یا هر دو باشه منظور از انرژی هم طیف الکترومغناطیس و پرتوی گاماه پس بخویم ساده بگیم یعنی ماده پر انرژی میاد انرژیشو میده بیرون و تبدیل به یک ماده کم انرژی تر میشه حالا اپیزود بعدی حتما در مورد انواع این تبدیل و تولید رادیو ایزوتوپ ها صحبت میکنیم کمی از رادیو دارو صحبت کنیم سر تولید رادیو داروی بیولوژیکی چه مسیریه؟ آره بپردازیم به رادیو دارو و سیر تولیدشون برای تولید رادیو دارو باید روی رادیو ایزوتوپی که با یکی از روش ها تولید شده یه سری تغییرات شیمیایی ایجاد بکنیم که بتونیم داروهای بیولوژیکی فعال بسازیم یعنی لیگانت های رو به رادیو ایزوتوپ متصل میکنیم تا توسط بافت مد نظرمون جذب بشه 
به این فرایند کیلیت گفته میشه و ما چه رادیو دارویی رو مناسب تعریف میکنیم حالا بر اساس ویژگی هایی مثل نیمه عمر و میزان انرژی تشعشعاتش یه رادیو داروی ایدئال برای ما یه سری ویژگی هایی داره که الان در موردش صحبت میکنیم یکی از این ویژگی ها اینه که رادیو داروی مد نظر ما نباید از خودشی ذره تشعشع بکنه چون که این ذرات قابلیت خروج از بدن رو ندارن پس نمیتونن تصویر ایجاد بکنن. از یه طرف دیگه به علت اون انرژی زیادی که دارن برای بدن خطرناکن. ویژگی بعدی اینه که نیمه عمر این رادیو دارو مناسب باشه. به فرض مثال ما نمیتونیم از رادونی که نیمه عمرش چند ثانیه است استفاده بکنیم چون نمیتونیم تصویری بگیریم. از یه طرف دیگه نیمه عمرم نباید اونقدر طولانی باشه که دیر بخواد زوال پیدا بکنه و بدن فرد و اطرافیانش رو به مدت طولانی تو معرض این رادیو دارو قرار بده ویژگی بعدی که بعد بهش دقت بشه اینه که انرژی پرتوی گاما از یه طرف باید به اندازه کافی زیاد باشه تا بتونه به راحتی از بدن فرد خارج بشه و به ما تصویر بده و از یه طرف دیگه انرژی پرتوی گاما باید تا یه حدی هم کم باشه که بتونیم اونا رو با دوربین یا دیتکتور متوقف کنیم یه ویژگی دیگه که خب مشخصه اینه که ارگان مد نظر رو برای ما مشخص بکنه یعنی تو بافت مد نظر ما جذب بشه غیر سمی باشه و البته ارزون و در دسترس باشه درسته و چه ماده این ویژگی ها رو داره که بتونه یک رادیو داروی مناسب باشه مخصوصا حالا در بحث مربوط به تیروید و گریوز تکنسیوم اون ماده که خیلی ویژگی هاش به ویژگی های یه رادیو داروی ایدئال نزدیکه درصد زیادی یعنی تقریبا 88 درصد از زوال تکنسیوم به صورت فوتون انتشار پیدا میکنه و نیمه عمرش هم 6 ساعته اما یه ویژگی تکنسیوم که اونو تبدیل به یه ماده جذاب برای ما میکنه اینه که اتم مادر اون مولیبدنه که نیمه عمرش سه روزه که توی دستگاه جنراتور نگه داشته میشه نسبت نیمه عمر تکنسیوم و مولیبدن یه جوریه که توی جنراتوری که فقط حاوی مولیبدنه زمان لازم برای تولید بیشترین مقدار تکنسیوم 24 ساعته که زمان بسیار مناسبیه چرا؟ چون هر روز صبح بیشتری مقدار تکنسیوم رو توی جنراتور خواهیم داشت که اونو برای تصویر برداری همون روز استفاده میکنیم و دوباره مولیبدن موجود در جنراتور 24 ساعت دیگه بیشترین مقدار تکنسیوم رو برای ما تولید میکنه و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه واقعا تخصص حساسی رو میخواد مپس درمان رادیویی حالا چقدر انرژی مواد رادیواکتیومون باشه که موجب مرگ بافتی نشه چطور متمرکز تجمع پیدا کنن روی یک عضو بعد حساسیت عجیب جن هامون به ذرات یا امواجی که ساته میکنن حالا سرطان هایی که ممکن در پیداشته باشه و از همه مهمتر اختلالاتی که ممکنه از بیمار به نسل بعد برسه آره اتفاقا حالا جدا از این اختلالات کلی به طور خاص برای گریفز توی یه سری بیمارا به ویژه افراد سیگاری درمان رادیواکتیو موجب بدتر شدن افتال مپاتی میشه در حالی که درمان های دارویی یا جراحی اثر سوئی روی سیر افتال مپاتی ندارند 
خیلی ممنونم احسان سر گفتگون خیلی جالب پیش رفت مطمئنا همین روال ادامه دار خواهد بود در اپیزودهای بعدیمون و دیگه رشته کلام رو به سارا بسپاریم خیلی ممنونم ازت امیدوارم که گفتگومون برای شنونده ها مفید واقع شده باشه بازم خیلی ممنون مرسی خب اینم از این مرسی که یه اپیزود دیگه همراه ما بودی ما رو میتونی از طریق همه اپهای پادگیر بشنوی و نظراتت رو از طریق پیج اینستاگرام سیمار پادکست با ما در میون بذاری تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار آ یه چیزی یادم رفتی تو این شرایط که اوضاع روحی خیلی از ما مساعد نیست میخوام که با هم به دنیای خیال و رویا سفر کنیم با یه ابزاری که داریم این شما و این جادوی موسیقی خیال کن که نشستی کنار من تو قصه گفتی من قصه خاندم با من خیال کن شب سر گذشت و رفت بیدار منده ای بیدار زوای کوچه یکی ساز میزند با من خیال کن که به آواز رفته ای با من خیال کن که به پلهای اسفهان با من خیال کن که به شیراز رفته ای با من خیال کن که به گیلان خانت سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است در کوچه های سرد و پریشان این دیار دستی به دست امشب
Sun, she cast